0: Sehr grüß euch und hässlichstens willkommen äh, zur zweiten Ausgabe von Das Medienformat, mein neues äh, Video- und Podcast-Format, äh, wo es um allerlei unterhaltsame Medien geht, die ich in letzter Zeit zu so, äh, konsumiert habe. Es ist endlich Sommer, also der Sommer 2020 hat sich ja ein bisschen Zeit lassen und äh, endlich kann man äh, sein Eis genießen und herzlichen Dank an euch alle da draußen, dass ihr das erste Medienformat euch angeschaut habt, weil äh, dieses Video hat einen sehr guten Zuspruch, erhalten hat. über 170 äh, Views äh, bisher. Und für meinen Kanal ist das ein, ein Wahnsinn eigentlich und äh, auch was in den Kommentaren so passiert ist, äh, zeugt davon, dass euch das Ganze eigentlich sehr gut gefallen hat. Ja. Was sagt man zur Mahlzeit? Eigentlich ist dieses Twinnie-Eistro das perfekte Symbol für die zweite Ausgabe 2. Ja, zwei, ne? Sehr, sehr kreativ und so. Es ist endlich der Sommer und ich schwitze schon ein bisschen in meinem tollen Studio. Und deswegen werde ich das Ganze heute relativ zügig durchziehen. Weil äh, ich habe so ein bisschen das Feedback gekriegt äh, vom letzten Video, dass ich einfach wieder mal viel zu viel geschwaffelt habe und viel zu wenig äh, auf die Themen eingegangen bin und das will ich heute enden, weswegen ich äh, direkt, nachdem ich dieses Eis da habe, äh, direkt gleich in den Game-Style wechsel. Wie gesagt, steht die nächste Konsolengeneration vor der Tür. und dann sind die Gerüchte ein bisschen angeheizt worden, weil der Vario 64 hat da einen Beitrag geteilt, der sagt, dass anscheinend die Seitenteile von der PlayStation 5 abnehmbar sind und äh, das würde bedeuten, dass man die PlayStation 5 vielleicht ein bisschen äh, modden kann, so wie damals die Xbox 360, die ja diese Faceplates kann, äh, gehabt, die man umtauschen hat kenne und das hat sich eine sehr große Beliebtheit erfreut und äh, ja, das heißt, wenn man diese Seitenschalen von der PlayStation 5 leicht auswechseln kann, dann kann man vielleicht zu so ein paar Kritikern äh, den Wind aus den Segeln nehmen, die bisher nicht so ganz äh, begeistert waren von der Farbgestaltung. Von der PlayStation 5. Was in den letzten Tagen auch sehr für äh, Furore gesorgt hat, war der sogenannte Giga League. Also vor einigen Monaten schon ist anscheinend äh, von Nintendo's den an einige interne. Äh, ja, Dokumente, Dateien, eigentlich komplett riesige Mengen sind geleakt worden und da sind ziemlich viel interne Dateien und Dokumentationen Dokumentation aus der Super NES und Nintendo 64 Zeit dabei. Da ist zum Beispiel dabei der Source Code von Ocarina of Time von Mario 64. Dann ist man drauf draufgekommen, dass es in Luigi gibt in Mario 64 und, und so weiter und so fort. Also, das heißt, das ist wirklich sehr interessant gerade alles. Da dann sich gerade sämtliche Technikexperten durch den Source Code durchwühlen. Und ich bin mir sicher, dass da jetzt äh, demnächst immer mehr äh, spielbare Versionen auskommen werden, wo man frühe Prototypes äh, von den äh, coolen Spielen, Domes, aus der 1990er Zeit spielen kann. Äh, ja, das Internet hat eh schon durchtrat, weil. Äh, der, der Luigi in Mario 64 äh, eigentlich äh, vorgekommen ist. Sie hätte man anscheinend ursprünglich geplant, dass man äh, mit dem Luigi spielen kann. Ist aber dann rausgestrichen worden, wie das halt so ist. Und äh, was auch sehr äh, für viel Spaß gesorgt hat, ist, dass äh, zum Beispiel frühe Designs vom Yoshi äh, entdeckt worden sind und äh, dass der Yoshi halt früher nicht ganz so äh, ja, vorteilhaft ausgeschaut hat. Für Nintendo ist das natürlich jetzt eigentlich eine kleine Katastrophe, weil das ist eigentlich zeigt dass es niemals für die Öffentlichkeit bestimmt war, aber andererseits, ich finde es interessanter für einfach als Spiele kulturell, als Spiele, historisch, dass man da einen Einblick kriegt in die Hintergründe für diesen, für diesen ganzen 90er Jahre Meisterwerken. Apropos 90er Jahre Meisterwerken, ich bin ja ein großer großer Fan vom originalen Star Fox oder Star Wing Spiel, das ja bis bei uns in Europa Kassen hat. Und ich war immer so ein bisschen traurig, dass da eigentlich keinen richtigen Nachfolger gegeben hat. Und klar, es gibt schon einige Star Fox Spiele inzwischen, aber die waren alle eigentlich nie so gut, die haben alle nie den Spirit eingefangen von dem guten alten äh, ersten Star Fox und neulich bin ich darüber gestolpert, dass auf Kickstarter gibt es jetzt ein Projekt, da gibt es ein Spiel, das nennt sich Ex Zodiac und das wird von einem Mann gebastelt, vom Ben Hickling und das hat neulich erfolgreich die Kickstarter Kampagne abgeschlossen mit über 2000 Bäckern, die 50.000 Pfund spendiert haben und das Spiel ist echt cool. Weil, wie man da schon im Video sieht, eigentlich ist es schon ein Star Fox-Kloner. Also, es bedient sie wirklich sehr schamlos an, der, an einem Style vom Star Fox. Aber genau das ist es, was mir eigentlich taugt. Da genau das, auf sowas wartet schon lang. Nicht diese eher ein bisschen verkopften weiteren Star Fox-Teile, wo es Bodenmissionen gegeben hat, sondern diese mehr oder weniger On-Rail-Shooter-Action des ersten Star Fox äh, im neuen Gewand. Das taugt mir ziemlich und äh, ich habe es selber nicht gepackt, weil diese diese Zeit verpasst, wo man selber Geld einwerfen kann, aber ich werde mir das Teil sicher holen, für 2021 ist es geplant und wer ganz interessiert daran ist, kann schon auf Steam schauen, Das gibt schon einen ersten Level zum Probespielen. Und wir bleiben in den 90ern, Analog ist eine ziemlich geniale Firma, vielleicht kennen die einige von euch. Moment, muss ich schnell was holen. Die haben mir dieses nette Teil unter anderem ausgebracht. Das ist der äh, Super NT. Das ist quasi ein Super Nintendo Nachbau. Keine Emulation. Das sind äh, alle. Äh, da ist die Hardware quasi mit FPGA Chips. Hast es, glaube ich, noch gebaut worden? Das heißt, das emuliert die Spiele nicht, sondern das emuliert die Hardware und die Super Spiele laufen drauf äh, komplett äh, einwandfrei und original. Also da gibt es keine Emulationsfehler. Das ist Ziemlich cooles Teil und die gleiche Firma hat jetzt angekündigt den Analog Pocket und wie man schon sieht, das ist ein Game Boy, ein Handheld-Nachbau, mehr oder weniger, schaut einmal schon fast genauso aus wie der gute, gute, alte Game Boy. Das coole daran ist, das Ding ist wirklich modernste Technik, hat auch wieder diese FPGA-Technik drinnen und einen hoch aufgelösten Screen. Das heißt, da wird wirklich die Auflösung von dem Teil ist so groß, dass man wirklich äh, die, 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 den Bildschirm vom Game Boy, vom guten alten Game Boy, äh, emulieren kann. Das schaut dann wirklich aus, wie wenn man auf einem alten Game Boy spielt, wenn man das will. Und das Coole daran ist, es ist nicht nur für Game Boy, sondern es gibt da so kleine Aufstecker, dass man zum Beispiel Game Gear, Neo Geo Pocket, äh, Pocket Color, Atari Lynx und so weiter drauf spielen kann. Alles mit Original-Cartridges, wo ich von denen da hinten eh noch äh, einige herum Das heißt, das Ding ist so gut wie äh, gekauft von mir. Uh, jetzt muss ich noch mit darauf warten, wann alles gut geht. Morgen am 3. August gibt es äh, den, den großen Vorverkauf. Da startet, äh, da kann man sie hoffentlich eins von diesen Geräten ergattern. Ich hoffe, dass das Ganze, dass ich schnell genug bin, weil ich werde da garantiert zuschlagen und geliefert wird das Ganze dann hoffentlich im Mai 2021. Das ist nämlich der offizielle Release. Eigentlich war es schon für dieses Jahr angekündigt, aber durch Corona und so weiter hat sich das Ganze ein bisschen Verzögert, ja, das ganze Ding ist nicht ganz billig. Der Game Boy selbst, also der Game Boy, sage der Pocket selbst kostet äh, 200 Dollar und es gibt dann noch dieses Dock, wo man äh, drauf steht und dann kann man Controller damit verbinden und das Ganze auch HDMI-mäßig mit dem Fernseher verbinden. Das ist so ein bisschen äh, wie die Switch halt. Das Ding kostet nur mehr 100er, aber ich glaube, ich als großer, großer Fan für dieser ganzen Ära werde da einfach zuschlagen müssen, weil ja, dieses Teil da und der Game Boy, das sind natürlich diese Konsolen, wo mein Herz schlägt dafür. Meine nächsten News ist mehr oder weniger 1990-related, weil es gibt immer wieder verschiedenste Game Gems für Spieleentwickler, unter anderem auf äh, itch.io, das ist eigentlich eine ziemlich große Indie-Plattform für Spieleentwickler. Und da hat es gegeben, diesen Two Minute äh, Horror Jam Und ein guter euer Bekannter von mir, der, der Leaf Thief, hat da auch ein Spiel, eingereicht und das Spiel äh, nennt sie The Gramsby Summoning oder The Gramsby Summoning. Das ist in Unity hergestellt und es äh, verwendet vom Stil her komplett äh, diesen Playstation 1 Style, es ist ein Horrorspiel im Playstation 1 Style, mehr oder weniger. Es dauert, es ist nur relativ kurz, weil es ist wie gesagt in einem Game Jam entstanden und es ist sehr beeindruckend und der Leith Thief oder Stefan, wie ihr wirklich im Leben hast, äh, ist wirklich ein einer von unseren genialsten Spielerkünstlern, die wir in Österreich. Ich habe die Ehre gehabt, dass ich mit ihm damals, wo ich selbst mal in die Game Zeit gehabt habe, dass er mir die Grafiken für meine Point-and-Click-Adventures bereitgestellt hat, die ich damals gebastelt habe. Und schaut vorbei auf dem Leaf Thief seiner Itch.io-Page. Er hat wirklich ziemlich geile Sachen gemacht und das kann man alles spüren und das ist alles sehr, sehr, sehr innovativ. Und äh, empfehlenswert! Als letzten Teil der Game News habe ich eine Website gefunden, die heißt HowLongToBeat.com und das ist äh, vor allem für Ze Menschen, die zeitlich ein bisschen eingeschränkt sind, äh, so wie eigentlich eh. fast alle Menschen heutzutage, die über äh, 15 Jahre alt sind. Äh, das ist eine Seiten, wo man sich anschauen kann, wie lange eigentlich Spiele dauern. Auf der Seite gibt es so gut wie alle Spiele, was man sich so vorstellen kann da gibt eine Einschätzung, wie lange äh, zum Beispiel die Main Story dauert, wie lange die Main Story mit Extras dauert und wie lange man als Completionist braucht. Das sind alles Daten, die von, ähm, ja, von Leuten, von Zuschauern, von Usern eingegeben werden und es ist nicht hundertprozentig vertrauensvoll, habe ich schon gesehen. Also manche Spiele haben nicht viel mit der Realität zu tun, was diese Zeiten angeht, also ich glaube, da ist man gleich mal 10 Stunden plus, minus. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich eine sehr praktische Sache herauszufinden, wie groß eigentlich und wie lang eigentlich so ein Spiel dauert, vor allem wenn man jetzt nicht genau weiß, wie viel Zeit haben wird und äh, das ist eigentlich gerade die perfekte Überleitung zu meinem nächsten Thema, weil in meinem letzten Video habe ich ja äh, ein Spiel vorgestellt: äh, Madrid Prime 2 und Death Stranding. Und äh, ich wollte heute euch ein bisschen drüber berichten, wie so mein Spielfortschritt ist. Und äh, ja, es gibt nicht viel zu berichten, weil ich habe seit dem letzten Medienformat beide Spiele nicht angeschaut, nicht angegriffen. Das hat bei Uh, Matrix Prime 2 damit zu tun, dass das Setup von der Wii doch ein bisschen umständlich ist und ich liege gern im Bett uh, flach wie eine Flunder und mit dem Controller in der Hand und zocken Und mit der, mit der Wii Controller geht das nicht, das heißt ich muss mir in meinem Bett immer aufsetzen und dann, dann da irgendwann mal die, die Hände und so weiter. Deswegen habe ich so ein bisschen, uh, ein bisschen Überwindung hat das immer gekostet zum Weiterspielen und habe Matrix Prime 2 nicht weitergespielt und genau das Gleiche, also ja, im Endeffekt das Gleiche ist auch mit uh, mit Death Stranding passiert. Ich habe es seit letztem auch nicht mehr angeschaut, weil Death Stranding ist äh, sehr sehr komplex und ihr kennt es vielleicht je länger und je komplexer ein Spiel ist, äh, desto eher vergisst man, wie die Steuerung funktioniert, äh, wie, wo, wie weit man eigentlich ist, wo man in der Story steckt, was man dort und desto größer wird dann diese, diese Hürde, diese eigene Hürde, dass man das Spiel eigentlich wieder äh, ähm, ja, in Angriff nimmt. Und ich befürchte schon fast, dass äh, Death Stranding nicht so schnell mehr von mir aktiv gespielt wird. Vielleicht dann im Herbst, wenn die Tage wieder kürzer werden und so und alles ein bisschen langsamer wird, Vielleicht schau ich, mal, schau ich dann wieder eine und lernen wir die komplette Steuerung neu ein. Da, da können wir ja gleich mal schauen. Death Stranding, da schauen wir. So, ja, sagt er 40,5 Stunden Main Story, extra 58 Stunden und als Completionist 112 Stunden. Ja, das ist ein bisschen viel und dann schauen wir, was er beim Metroid zwar so sagt. Ja, 17,5 Stunden für die Main Story, 19,5 Stunden für Main und Extra und 22,5 für Completionist. Das ist jetzt eigentlich auch fast ein bisschen zu viel für mich, weil alles, was über 10 Stunden geht, ist zurzeit wirklich, wirklich schwierig. Was mir gleich direkt zu dem nächsten Spiel bringt, das ich euch heute vorstellen würden, das ist ja das einzige Spiel, über das ich ausführlich reden werde heute, und das ist. Rhyme. Auf dieses Spiel bin ich äh, aufmerksam worden, weil äh, Game Pass, also äh, Xbox Game Pass, wie ich habe letztens schon drüber geredet, hat mir neulich wieder eine Nachricht geschickt, dass äh, mehrere Spiele wieder aus dem Programm fliegen und da waren unter anderem auch Rime dabei. Und Rhyme habe ich schon sehr lange äh, auf dem Radar. Das hat eine sehr, äh, eine sehr bewegte Entwicklungsgeschichte hinter sich, ich glaube das ist zum ersten Mal schon Anfang der 2010er vorgestellt worden, war dann kurze Zeit einmal ein playstation exklusiv spiel ist dann einmal kurzzeitig, hast gar nichts mehr da gehört und so. Es hat immer sehr interessant ausgeschaut, weil es hat immer so ein bisschen an Cell-Shading-Stil gehabt, man hat natürlich unweigerlich gleich an Zelda The Wind Waker gedacht, weil dieses Material, das man davon gesehen hat, hat auf so einer Insel gespielt und man hat auch so einen Jungen gespielt, das heißt diese, diese Zelda-Vergleiche waren immer angebracht. Mehr habe ich persönlich nicht so recht davon mitgekriegt, außer eben dieser bewegten Spielegeschichte und dass es dann wirklich irgendwann mal rausgekommen ist und wie diese Nachricht dann ehrlich gelesen habe von, äh, von Xbox Game Pass, dass es rausfliegt Ende Juli, haben wir doch so schauen wir es jetzt gar an. Und oh mein Gott, das war eine der größten und angenehmsten Überraschungen überhaupt. Ryan beginnt äh, ziemlich, ziemlich, äh, ja, Fröhlich, kann man fast sagen, auf, auf der Insel. Es strahlt die Sonne, es ist alles relativ freundlich, aber auch mysteriös und man ist ein Junge, der da an den Strand gespült wird. Das ist sehr zelda -mäßig. und dann rennt man herum und muss verschiedene Rätsel lösen. Das ganze Spiel hat quasi keine Sprachausgabe, kaum Text und so weiter. Das heißt, es wird alles eigentlich nur durch, durch Spielelemente erklärt und am Anfang haben wir gedacht, ja, wird das jetzt so dahin gehen, ist jetzt so eine nette wahrscheinlich Geschichte eines äh, verlorenen Jungen auf der Insel, und irgendwann wird er dann seinen Ausweg finden und wieder heimkommen. Aber oh mein Gott, wie habe ich mich getäuscht! Ähm Im Lauf des Spiels wird das Ganze immer immer dunkler, immer mysteriöser und zum Schluss wirklich nach diesen 5 bis acht Stunden, was es dauert, ich habe jetzt nicht genau mitgestoppt, aber es ist nicht recht lang äh, und es war ideal, zum in zwei Tagen so gemütlich wegspielen. Am Ende von diesen 5 bis acht Stunden war er wirklich, wirklich zu Tränen gerührt. Das ist das traurigste Spiel, das ich jemals gespielt habe und äh, es gibt da so ein bisschen eine Parallele zu, zu Journey. Und wenn sie an Journey erinnert, äh, dann äh, wird sie auch wissen, dass es das zum Schluss auch sehr, sehr traurig ist. Aber Rhyme hat das Ganze nur ein bisschen übertroffen, hat das Ganze ein bisschen vielschichtiger gemacht. Kritiker könnten jetzt sagen, es ist dann zum Schluss schon ein bisschen Holzhammer traurig, aber mich hat es wirklich kalt erwischt, ich habe da mitgefiebert, vor allem gegen, gegen, Schluss, gegen, gegen, letzten, gegen den letzten Viertel vom Spiel war es wirklich schon teilweise einfach so ergreifend und äh, das ist nicht für jedermanns Sache, aber ich habe es äh, wirklich sehr, sehr genossen, das Ganze. Rhyme jetzt leider nicht mehr auf X, äh, Xbox Game Pass, aber es ist Überall relativ günstig zu haben. Das heißt, wenn ihr äh, äh, Fable habt für, für äh, Spieler, die vielleicht einmal ein bisschen zum Nachdenken und zum, zum Hineinfühlen und so ein bisschen äh, mitleiden, anregen und äh, ihr äh, ein bisschen herumrätselt, äh, dann kann ich euch Rhyme auf jeden Fall empfehlen. Das war es jetzt da mit dem Games-Teil und wir sind schon im Medienteil und wir starten gleich wieder mal mit den Serien und ich habe es ja letztens schon angekündigt, dass ich Gotham Staffel 5 nur vor mir habe, also die letzte finale Staffel. Ja, ich habe es hinter mir gebracht, sagen wir so. Das Setting ist sehr interessant, also Spoiler, Gotham ist komplett von der Außenwelt abgeriegelt und es ist quasi ein Kriegsgebiet. Aber ja, storymäßig ist es wirr und an den Haaren herbeigezogen wie eh und je. Und Es ist so hirnlos und man hat irgendwie wie immer wieder das Gefühl, sie versuchen einfach mit Gewalt alles, was sie irgendwie in die Batman-Comics finden, da hineinzustopfen. Das Einzige, was die Serie wirklich herausreißt, wie ich ja schon letztens gesagt habe, ist die Ausstattung, also die, die ganzen die Schauplätze und alles und die Kostüme sind sehr cool und auch teilweise sind die Schauspieler wirklich geil. Also, mir hat die homoerotische, fast schon Liebesbeziehung zwischen Pinguin und Riddler, die hat mir sehr gut gefallen und hat eigentlich auch die ganze Serie recht herausgerissen. Und zum Schluss, und das ist wieder ein kleiner Spoiler, sieht man endlich. Den Batman, zwar nur kurz, aber das ist sehr cool in Szene gesetzt. Und ich würde sogar soweit äh, gehen zu sagen, äh, wenn ihr euch nur die letzte Folge anschaut und äh, zu den Momenten hin skippt, wo man in Batman sucht, dann werdet ihr als Batman-Fans wahrscheinlich auch ganz gut bedient sein. Direkt nach Goffem haben ich doch gedacht, so, jetzt muss ich ein bisschen das, das Niveau ein bisschen steigern und bin halt gleich. Zu Dark eingestiegen, also diese berühmte deutsche Serie, wo es um Zeitreisen geht. Und mir äh, haben äh, ziemlich viele Menschen gewarnt, äh, dass man sie in der dritten Staffel überhaupt nicht mehr auskennt. Deswegen habe ich mit der ersten Staffel wieder angefangen und bin jetzt so in der Mitte von der zweiten Staffel. Äh, und ich muss schon sagen, ich bin sehr froh, dass ich das Ganze jetzt mir nur mal anschaue, bevor ich zur Staffel 3 gehe, weil ich habe alles vergessen gehabt. Die Zusammenhänge sind mir schon alle entfallen gewesen. Und hier hat wahrscheinlich wirklich Staffel 3. Ich hätte keine Ahnung gehabt, äh <lacht> Vom was es geht, das wäre wahrscheinlich wirklich so, so ein blindes Binge-Watschen gewesen, so mit beriesen lassen, was da nicht alles schräges Abgehen wird und in meinem nächsten Medienformat in Ausgabe 3 kann ich euch dann sicherlich schon sagen, wie gut mir dann Staffel 3 gefallen hat und eins muss ich jetzt schon sagen, es ist eine Zeitreisegeschichte. Es ist natürlich wie bei jeder Zeitreisegeschichte alles sehr unrealistisch und verwirrend und komplex. Aber das aller, aller unrealistischste von Dark, der Serie, ist, dass quasi alle Leute, die in der Serie miteinander verheiratet sind und eine Familie gründen, dass sie die alle schon in der Jugend kennengelernt haben und alle seit der Jugend bis ins hohe Alter zusammen. Blieben sind. Das ist äh, schon ein bisschen konstruiert, aber man stelle sich vor, es hätte dann jeder, der in diesen verschiedenen zwischen diesen verschiedenen äh, Zeitepochen ähm, äh, in der Serie vorkommt, hätte dann noch fünf verschiedene Ehen geführt, dann hätte sie kein Hund mehr auskennen und eigentlich der, bin ich ganz froh, dass sie, äh, dass sie da relativ unrealistisch sind, was die Eheführung angeht. Weg von den Serien zu einem anderen Medium, das eigentlich in meiner Wahrnehmung relativ selten vorkommt heutzutage, zumindest in meinem näheren Umkreis, und das sind Podcasts. Also, ich habe schon mal letztens kurz so geredet, dass ich diesen, dieses Medienformat selbst auch als Podcast auszubringen und ich bin jetzt in letzter Zeit wieder. Podcast süchtig. Bin da richtig reingekippt hier eigentlich, so jede freie Minute, die ich habe, hier irgendwo an Podcaster nebenbei. Und schuld dra ist ein gewisser Mensch, der heißt Wolfgang M. Schmidt. Dieser Herr Wolfgang M. Schmidt ist ein Literaturwissenschaftler aus Deutschland und der hat einen YouTube-Kanal, der heißt die Filmanalyse. Die hat ein Bekannter von mir, der immer wieder gern tiefgründige Videos über Filme postet, hat eben ein Video zu diesem Wolfgang M. Schmidt und seiner Filmanalyse gepostet und ich habe mir das dann angeschaut und ich bin dann richtig reingekippt in diese auf diesen YouTube-Kanal, wo er wirklich alle möglichen Orten von Filmen, also Mainstream-Filme, wirklich ein Klassiker der Filmgeschichte, alles mögliche auch für Disney-Filme und so weiter, wo diese Filme ideologiekritisch rezensiert und bespricht. Und mir war, bevor ich diese Videos von die Filmanalyse gesehen habe, mir war das gar nicht so recht klar, was es eigentlich mit dieser Ideologie auf sich hat. Man denkt so oft, ja, ein Film ist ein Film, eine Geschichte ist eine Geschichte, eine Erzählung ist eine Erzählung, da steckt nicht viel dahinter, da hat sich halt wer irgendwas ausgedacht und da soll man jetzt so viel Gedanken reinstecken, aber das, wenn man sich mal mit Ideologie beschäftigt, wird da wirklich eine komplett neue Welt eröffnet an Bedeutungen, wo es eigentlich wo drinstecken können. Aber schauen wir mal kurz in diesen Ideologie-Begriff rein, wenn nur wenn man sich ja mit diesem Begriff Beschäftigt verstehen wir auch diese Videos von dem Herrn Wolfgang M. Schmidt und der Ideologiebegriff, sagt einmal, der Begriff steht für sogenannte Weltanschauungen, die vorgeben, für alle gesellschaftlichen Probleme eine richtige Lösung zu haben. Menschen, die solche weltanschaulichen Ideen oftmals starr und einseitig vertreten, nennt man. Ideologen. Eine zweite erklärung ist ja nur von Ideologie kann dann gesprochen werden, wenn mit den Mitteln der Wissenschaft gegebenenfalls auch unbewusst eine Rechtfertigung bestehender Herrschaftsstrukturen erfolgt. Bei der Aufdeckung solcher Einseitigkeiten, etwa in Form des Nachweises der Abhängigkeit des Denkens von gesellschaftlichen Verhältnissen, handelt es sich um Ideologiekritik. Genau und <lacht> Das ist extrem interessant, wie der, äh, wie der Wolfgang M. Schmidt da quasi verschiedenste Filme, die man sie, wo man eigentlich normalerweise nie drüber nachdenkt, was, da, was ist eigentlich die Ideologie dahinter? Was will, uns eigentlich, äh, was will uns eigentlich der Regisseur zwischen den Zeilen erzählen? Und was für Werte äh, geht es eigentlich in einem Film, wenn man mal genau darauf schaut und die deckt daher Wolfgang Schmidt da wirklich gnadenlos. Auf und ich bin da echt reingekippt und habe wirklich einmal schon wochenlang nur diese Videos geschaut, weil den Kanal, die Filmanalyse, gibt es schon seit Mai 2011, also neun Jahre. Inzwischen gibt es schon über 500 Videos, das heißt, da wird ein netfahrt wenn man da sich damit beschäftigt. Das erste Video war damals zu Scream 4, das heißt, der Herr Schmidt hat da gleich mal angefangen mit einem sehr publikumstauglichen Mainstream-Film und das letzte Video, das ich gesehen habe, war zu Otto der Film, weil da hat es neulich diese Kritik gegeben. Es das gibt, dass es im Otto der Film, in diesem Film aus den frühen 80 er oder der Mitte der 80er, gibt es ja eine angeblich rassistische Szene, die letztens wieder in den Medien waren, weil es hat gehasst, man muss den Film verbieten, weil da ist Rassismus drin und der der Herr Schmidt hat dieses, diese ganze Szene so genial analysiert und hat dargestellt, warum es da eigentlich, warum das eigentlich wirklich antirassistisch ist und äh, warum man das äh, nicht am ersten Blick erkennt. Das ist wirklich sehr gut dargelegt und dass der Herr Schmidt, der ja normalerweise ein bisschen spießerisch ausschaut, er trägt immer Anzug und so, und ist gegeltes Haar und redet sehr sehr ausdrücklich, ausgewählt. Sehr, kann sich sehr gut ausdrücken, im Gegensatz zu mir. Und dass der gute Herr wirklich einen sehr guten Humor auch noch hat, hat er auch bewiesen in, in einem ASMR-Video-Review von Avengers Endgame. Und das ist auch sehr, sehr köstlich. Aber, und das bringt wir jetzt zum, äh, zum Podcast. Er, er macht da einige Podcasts wie zum Beispiel, und das ist das für mich interessanteste Format, das heißt, die neuen 20er und da ist er mit einem, seinem Podcast-Partner, den Stefan Schulz, der ist seinerseits Soziologe und Autor. Hat er da Anfang des Jahres einen Podcast gegründet und das Ziel ist, dass sie jetzt zehn Jahre lang jedes Monat eine Folge aufnehmen und die, das Weltgeschehen über das Weltgeschehen berichten. Die 29er sind natürlich eine Anspielung auf die wilden 20er, die 1920er Jahre. Und das ist wirklich extrem interessant. Die beiden kennen sich nämlich wirklich sehr umfassend überre aus. Und äh, sie schneiden da immer wieder ähm, wirkliche Audiostücke von irgendwelchen Interviews und YouTube-Videos und Nachrichtensendungen rein. Äh, und ja, wirklich das Gefühl, seit ihr diesen Podcast her, äh, kenne ich mich schon ein bisschen besser aus in der ganzen Weltgeschichte. Und äh, das ist ja das Geniale. An um, um, um Podcasts, da kann man meiner Meinung nach fast mehr äh, Wissen und, ja, und Informationen mitnehmen als durch Lesen. Für mich persönlich bin ich drauf gekommen, dass ich mir recht schwach tue, wenn ich News äh, lese, dass ich dann wirklich auch diese Details verstehe und behalte. Aber wenn ich. Äh, Menschen, die sich gut auskennen, zuher, dann kann ich persönlich da auch viel mehr mitnehmen davon. Der Herr Schmidt hat noch mehrere äh, Projekte, wie zum Beispiel Wohlstand für alle, das ist ein Wirtschaftspodcast, wo er mit einem Student der Soziologie und Vulgärökonomie, was auch immer das ist, äh, wo er auch seit 2019 inzwischen schon über 50 Folgen aufgenommen hat. Das ist, wie gesagt, ein Wirtschaftspodcast, wo er relativ äh, Aktueller immer wieder und auch gut verständlich auf Wirtschaftsthemen eingeht, also was, wo ich normal auch nicht auskennen und das finde ich deswegen auch sehr interessant. Dann gibt es ja nur die Politikanalyse, das ist angelehnt auf die Filmanalyse und das ist ein regelmäßiges Format auf dem Kanal vom Journalisten. Thilo Jung, da gibt es inzwischen schon zehn Folgen, die bis zu zwischen 20 und 50 Minuten dauern. Also, da macht er quasi genau wie er die Filmanalyse aufzieht. Im gleichen Stil macht er da auch quasi eine, eine tagesaktuelle Politikanalyse und ein weiteres Podcastformat oder auch noch, Das nennen sie bla Und da geht es um Musik und zeitgemäße Musik und Popmusik und alles mögliche und die, äh, wird den macht er gemeinsam mit Michael Krogmann und den kennt man als Moderator von Rocket Beans TV. Da gibt es erst äh, vier Folgen, aber die kann man sich nicht nur als Podcast ergeben, äh, sondern auch auf YouTube anschauen. <lacht> ja, das war jetzt einmal eigentlich alles äh, zum Herrn Wolfgang. M. Schmidt, eigentlich bin ich ein großer Fan von diesen verehrten Worten und so, und ich bin wirklich, ich bin immer sehr, sehr dankbar, wenn jemand, der sie wirklich auskennt und intelligent ist, wenn der sein Wissen gut konsumierbar zur Verfügung stellt und da bin ich immer gern dabei und versuche mich selbst auch ein bisschen weiterzubilden und. Ja, gedanklich und horizontmäßiger weiterzuentwickeln. Und im Zuge von dieser ganzen podcast Mania jetzt bin ich da richtig reingekippt und habe inzwischen einige Zeitungen und äh, Nachrichtenformate auf meinem Podcatcher am Handy abonniert, weil äh, das war mir auch gar nicht so, so, gar nicht so klar vorher, dass man heutzutage gar nicht mehr Radio hören braucht um Punkt äh, 20 Uhr oder 18 Uhr, sondern dass es diese ganzen Sendungen eigentlich aus als Podcast gibt und da bin ich jetzt wirklich, wirklich fleißig am Hören. Und jetzt kommen wir auch schon langsam zum Finale und somit unvermeidlich zum Ende vom zweiten Medienformat, nämlich zum Gastbeitrag und den hat man heute geschickt da. Chat Lonestar. Der Chat Lonestar ist YouTuber, Zwar seit 2014 ist er aktiv, hat inzwischen auch schon fast 500 Videos äh, veröffentlicht und er macht halt alles Mögliche zu nerd äh, Damals oder ganz für diesen typischen äh, YouTube-Spirit gemacht. Also, äh, wer vor fünf Jahren YouTube geschaut hat, äh, die typischen deutschen YouTube-Videos und so weiter, der wird da gleich mal einige Déjà-vus haben. Also, in der Zeit hat er gestartet damals und inzwischen ist er hauptsächlich bei Produktvorstellungen und bei Top-Listen äh, gelandet. Und was seine äh, absolute
1: Lieblingsserie ist zurzeit, das er euch jetzt. Hallo Romaldo and Friends. Ja, heute stelle ich euch meinen Geheimtipp vor. Und zwar, der ist knapp vor einem Jahr rausgekommen. Und zwar die Rede ist von Tschernobyl, die Serie. Ähm, warum mich das eigentlich so fasziniert bzw. begeistert ist, ich habe das teilweise damals mitbekommen, 1986, wo das passiert ist im April. Und zwar, ich war im Kindergarten und es war auf einmal der Kindergarten geschlossen. Das heißt, aufgrund dieser radioaktiven Wolke ist bei uns in Österreich die Kindergärten geschlossen worden. Bei uns wurde sogar die Sandkisten alle entleert im Ort, weil sich irgendwie halt der nukleare Überbleibsel davon irgendwie in Sand bindet und das gefährlich gewesen wäre. Und ja, jetzt zur Serie, warum das für mich so faszinierend ist, erstens einmal... Es ist ja eine der bestbewertesten, wenn nicht die bestbewerteste Serie aller Zeiten. Und was da eigentlich so faszinierend ist eigentlich, ähm, wie das die Geschichte erzählt wird. Also es wird vielleicht ein bisschen hochgepusht, ein bisschen ähm, vielleicht sogar Sachen falsch erzählt, wird gesagt. Eine riesig große, tolle Serie, weil. Ähm, die ganze äh, Geschichte, der Sound, der drückende Sound, was die ganze Zeit ist, äh, von dieser Katastrophe, der geht so tief hinein äh, in Fleisch und Blut und darum ist das wirklich sehr gut gemacht. Dann die ganzen Maskenbildner, sei es jetzt mit dem Verfall der Zelle bzw. der Haut, man sieht richtig schön, wie die nukleare Strahlung äh, den Menschen zerstört, sprich äh, die ganzen Ursachen, die was medizinisch schon auftreten. Höchst interessant und alle, die was das jetzt zum Beispiel nicht miterlebt haben, oder sich nicht daran erinnern können, kann ich auf jeden Fall einen Rat geben. Schaut euch die Serie an. es ist wirklich ein Muss. Es sind insgesamt nur fünf Folgen, wo also zwischen 60 und 70 Minuten dauern die. Es ist auch wirklich sehr hart, das Ganze anzuschauen, weil es geht auch ziemlich tief hinein, weil ich sage mal, da gibt es eine Folge, wo halt dann ja, sehr viel... Lebewesen äh, vernichtet werden, weil sie halt irgendwie radioaktive Strahlung haben. Und da spürt man das richtig mit, wie halt die Schauspieler bzw. die Charaktere in der Serie leiden. Ja, äh, und was halt sehr gut ist zum Schluss, also sprich zum Abschluss der Serie, äh, wird dann nochmal aufgeklärt, warum das Ganze passiert ist. Und das ist wirklich interessant, weil da geht es dann ein bisschen in das Wissenschaftliche hinein. Und es soll eigentlich zeigen, dass Atomenergie sehr, sehr gefährlich ist. In Amazon können sie das kaufen, glaube ich, so als Blu-ray oder als On-Demand um 15 Euro. Auf Sky ist, glaube ich, sogar noch verfügbar. Ja, auf jeden Fall eine Empfehlung für mir, Tschernobyl aus dem Jahr 2019. Und schaut es euch unbedingt an. Hat mich gefreut, dass ich dabei war bei Humaldo and Friends. Und viel Spaß dabei bei der Serie tschernobyl schauen. Ja, das war der gute Herr Chet Lonestar
0: und äh, warum er immer von Humaldo und Friends redet, ist, äh, weil wir haben damals, äh, wo ich diesen Podcast gegründet habe, den Humaldo und Friends, da war er mal zu, zu Gast und so und äh, auf das hat er da jetzt angespielt. Und ja, letztens habe ich noch gesagt, äh, ich weiß nicht genau, ob ich meinen Podcast weiterführe, aber ja, ich mache das und ich werde diese Folge wieder raufladen. Das heißt, ihr kennt euch dieses ganze Geschwafel von mir da auch direkt äh, als Podcast, auch hier nämlich auf Humaldo. Und Friends, ihr findet alle Kontaktdaten unten in der Infobox unter dem Video äh, und da in der Beschreibung vom Podcast. Da findet ihr den Kanal vom Herrn Chat Lone und natürlich auch alles, was ich bis jetzt so erzählt habe, könnt ihr da auch äh, nachlesen und findet die Links dazu. Als krönenden Abschluss von äh, das Medienformat Teil 2 gibt es den Kommentar der Folge und der ist vom Mr. Metaller 1990. Äh, das ist wirklich ein. Ich habe mir da wirklich ein bisschen fast schon eine Träne zerdrückt, wie ich es gelesen habe. Und er findet nämlich, mein Format ist wirklich sehr, sehr interessant und gut moderiert. Und sehr freut und er schauen meine Videos anscheinend beim Kochen, weil ihr live unter Bursch bin und mein Content, weil ich den so authentisch rüberbringe. Und äh, ich soll unbedingt mit dem Format weitermachen. Äh, Erna sagt, dass sie, also der Mr. Metaller und seiner Freundin taugt das Ganze, äh, wenn ich lange Videos mache und dann genreübergreifende Themen anschneide, weil er mich interessieren die Games und sie wiederum alles, was mit Serien und Büchern zu tun hat, also ist es insgesamt wirklich eine tolle Sache. Und Daumen hoch äh, von uns schreibt der Mr. Metaller. Und genau wegen solchen äh, Kommentaren. Macht das ganze YouTube wirklich, wirklich viel Spaß und äh, ja, motiviert mich dauerhaft. Und somit bin ich auch jetzt wirklich am Ende vom Medienformat Nummer 2 angelangt. Und ich denke, das ist diesmal unerwartet sogar noch länger geworden als das erste. Aber ich werde jetzt gleich mal wieder den zukunfts fragen, wie lange das Video dann wirklich ist, wenn ich alles fertig editiert habe. Und schau mal, was er zu der ganzen Sache sagt. Der Schaas! Dauert genau 35 Minuten, das ist doch viel zu lang, so viel Zeit, hat doch keiner! <lacht> danke wieder mal, Herr ja, Zukunft zum Aldo. Jo, wenn es euch gefallen hat, hat es mir extrem gefallen, warum es euch gefallen hat, was euch speziell drauf gefallen hat, uh, ob ich euch ein paar gute Tipps geben habe, Kinder und uh, vielleicht könnt ihr mir sogar schreiben, uh, was ihr euch wünscht von mir im nächsten Medienformat, was ich behandeln soll und so weiter. Und ihr könnt mir natürlich auch uh, Videos schicken, also uh, Gastbeiträge sind immer gern willkommen, wenn ihr eine Serie habt, wenn ihr ein Videospiel habt, ein Buch, ein Podcast, egal was, irgendein Entertainment-Medium, das ihr gern vorstellen, äh, vorstellen wollt, dann schreibt es mir das einfach und dann seid ihr äh, wahrscheinlich schon im nächsten Medienformat dabei. Jo, ja, dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, außer danke fürs Vorbeischauen, danke für eure Aufmerksamkeit, wenn es euch taugt. Da ist es herum, sagt es der Welt, dass es da diesen Humaldo gibt, der so Videos macht und der sich über jeden neuen Zuschauer freut. Und bevor ich mich da nur länger irgendwie äh, herum verzettel und völlig den Faden verliere, werde ich das Video jetzt wirklich endlich beenden und ich freue mich schon drauf. Haben wir es das nächste Mal sehen beim äh, nächsten Video oder was auch immer. Ich halt so ins Internet hinaus speib. <lacht> Küte ich.